0: Guten Tag und guten Morgen. Äh, Stefan Winterbauer hier von Media. Das ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast von Media und der Welt. Mein Kompagnon heißt ja, Christian Meyer. Ja? ja,
1: schönen ja. guten Morgen.
0: Ja, von der, Hi, also guten Morgen. Naja, ist die, mir egal, wann die mit äh, nee, ja. Wir haben 10.19 Uhr, da kann man noch guten Morgen sagen. Wir arbeiten in den Medien. Jetzt musst du noch ja. sagen, von welchem Medium du bist.
1: Das hast du doch schon gesagt, du hast doch schon gesagt, der Podcast von Media
0: und Welt, Ach so, ja. also wenn du bei Media, naja, jetzt hat es wieder geknackt, Gut. naja, wir haben so leichte Bufferprobleme mit unserem Podcast-Programm, aber das soll jetzt äh, Sie, liebe Hörer, nicht irritieren oder euch, ja, wie immer auch, Oh, mein Blutdruck, der ist ganz schön hoch heute früh, ich habe zu viel Kaffee getrunken, naja, wir stolpern wie üblich exzellent vorbereitet in dieser Sendung haben ein paar Themen zurechtgelegt. Ganz am Anfang äh, geht es mal wieder um ein Thema, was wir schon mal hatten, als wir auf dem DLD waren, diesem äh, fancy mhm. Digital Digitalkongress von stefan Google ja? Stefan,
1: Stefan, ja. ich wollte ich wollt dich noch mal kurz unterbrechen. Ich muss noch kurz Ach was so, du fragen. Wolltest du wolltest was sagen, ähm, ja. Sorry. Sorry. Ja, ich, ich habe heute Morgen bei LinkedIn vom äh, Frank Behrend, dem äh, Guru, der der Guru der Gelassenheit. ja ein Posting gelesen, in dem er lang und breit erklärt hat, dass er jetzt seinen Senatorstatus verloren hat. Bei der Lufthansa. Also bei, der Luft, bei der Lufthansa. Mhm. Und ähm, er, ja, und mir fällt auf, das ist glaube ich nicht vollkommen neu, aber ich nehme es zunehmend wahr, dass auf LinkedIn, aber auch in anderen Publikationen, zum Beispiel zuletzt bei der Zeit, Leute schreiben die mehr oder weniger bekannt sind, was sie jetzt alles nicht mehr machen. Also Sophie Passmann Sophie, das hat ist eine allen allen bei Twitter. Allen ja. Ernst, es 2023. Reicht bei der Zeit für einen feng aufmacher. Genau, also mhm. Sophie Passmann twittert nicht mehr. Also gut, wenn sie jetzt nicht mehr TikTok machen würde, das würde mich beunruhigen. Macht sie das? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch, aber, ja. ähm, aber Twitter, okay. Frank Behrendt fliegt quasi nicht mehr. Leander Hausmann. So nicht mehr so viel. Ja oder nicht mehr so viel. Ja, ich, ne, so, aber aber die Botschaft ist ja, das mache ich nicht mehr, das aus diesen und jenen Gründen. Leander Hausmann, ja, der Regisseur, äh, Theatermann trinkt nicht mehr, hat er auch, glaube ich, dem Zeitmagazin. Ähm, also, ich habe nur die Überschrift gelesen, die letzte Runde <lacht> heißt das und da trinkt er. So, äh, und und ich muss sagen, als also einigermaßen sozusagen gemäßigter Mensch, wahrscheinlich ist das mein Problem in der Medienwelt, das ist dass, man, dass man nicht zu extrem ist, ja. geht mir das wahnsinnig auf den Geist, dass jetzt Leute, die vorher irgendwelche Exzesse, welcher Art auch immer, zu viel twittern, zu viel saufen, zu viel fliegen gemacht haben, jetzt sich auf die Schulter schlagen, dass sie das jetzt nicht mehr tun und dann quasi zu besseren anderen Menschen werden und ich kann nur sagen, lasst mich mit euren ich mach das nicht mehr Sachen in Ruhe. Mir geht's total auf den Keks. Aber du bist ja auch nicht gezwungen, die Zeit zu lesen oder bei LinkedIn mitzulesen. Nein. Zu sein. Nein, aber mich wundert, dass dem aber mich wundert eigentlich auch nicht, weil wir lieben ja als Leser auch die Extreme, wir sagen, ach komm, guck mal an, äh, ist ja doll, Und ne? Und gibt natürlich auch tatsächlich Leute, die süchtig sind nach was und das ist was schlimmes und äh, gerade beim Alkohol äh, ist es ja gut, wenn Leander ausmal nicht mehr trinkt. Ich finde nur sozusagen diese Darstellung eigentlich eher bei diesen nicht ganz so wichtigen Sachen wie Twittern oder äh, Fliegen, kann man sich drüber streiten, jetzt wichtig oder nicht, ähm, äh, das ist, ist so irgendwie enervierend, wenn mir dann sozusagen ich war vorher äh, total daneben und jetzt habe jetzt mache ich es richtig äh, und dass das dann auch noch betont werden muss. Ja, ja
0: gut, das ist ja dieses sogenannte Virtue Signaling, glaube ich, oder? Nennt sich mm -hmm, das? Ja, äh, ja ja Und mm -hmm. äh, das ist wahrscheinlich immer aus der persönlichen Erfahrung der jeweiligen Leute Hausbegründet, die finden, das ist dann was ganz Tolles, wenn der Bernd Ulrich dann zum Veganer mutiert, der ah ja, stellvertretende Zeitchefredakteur und dann will er das der ganzen Welt mitteilen, wie gut er sich jetzt fühlt. Oder vielleicht auch Frank Behrend, der fliegt nicht mehr und dann ist es für ihn ein ganz tolles Erlebnis. Wobei was macht er denn ansonsten Bahnfahren? Okay, aber äh, und er will er das auch mitteilen? Sophie Passmann Twitter? Hm, ja, ich weiß nicht. Also das ist mir in der Tat auch aufgefallen dieser Artikel. Ich habe den nicht gelesen, muss ich gleich mal sagen. Äh, ich habe es nur auf Twitter gesehen, glaube ich. <lacht> Ironisch, seltsamerweise. Und äh, diese Screenshots und ich dachte mir, hä, ja okay, sie twittert nicht mehr. Aber Dafür jetzt ein Feuilleton aufmacher, ist das nicht ein bisschen übergeigt? Ja. Also,
1: ich, will, ich will auch, um das klar zu sagen, gar nicht das sozusagen kritisieren, dass sie das nicht mehr machen. Das ist alles wunderbar. Ne? Nur, ja. dass man das dann, dass man damit so viel Aufmerksamkeit äh, bekommt äh, und, und sich quasi ich dann. nicht ob äh, das jetzt aber ich find, Lob jetzt, einheimst. Äh,
0: also, wenn wir zum ja. Beispiel jetzt, ich habe mir das auch schon mal überlegt, wäre es jetzt eine gute Idee, nicht mehr zu twittern, weil man sich da so für aufregt, aber auf der anderen Seite. Wir brauchen das ja schon fast beruflich, oder? Man muss ja so unbedingt, wenn man jetzt so Medien-Medien-Fuzzi ist, wie wir, muss man ja so mitkriegen, was die anderen medien so von sich geben und zumindest mal ein halbes Auge drauf haben. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich nicht mehr, also fast, also sehr, sehr wenig aktiv twittere, nur noch selten. Und auf Facebook und LinkedIn also fast gar nichts aktiv rein tue. Ich lese da immer nur so mit und gucke, was die anderen so machen. Aber gut, jeder wie er will, ja. Mir ist es wurscht, ob die ja, sich das, abmelden. Das sowieso. Und die ja. können auch
1: meinetwegen 50 mal auf LinkedIn schreiben, was sie alles nicht ja, mehr LinkedIn, machen. Mir noch auf.
0: LinkedIn ist ja eh so eine Sache. Ey, da könnte man eine eigene Sendung zu so machen. Ich finde LinkedIn schwierig als Plattform. Also so, ein, so eine Selbstbewienerungsplattform mit ab wo sich die Leute immer gegenseitig applaudieren, was sie wieder Donnes gemacht haben. Da ja, ist mir der, stimmt. Der, der blanke Zynismus von Twitter teilweise schon fast lieber wie dieses. Also ich finde, es ist schon eine Art, Art Fake, was auf LinkedIn abgeht. Ach, ist jetzt wieder schwierig, weil man muss es ja irgendwie. Bei uns sagen sie auch immer in der Firma, LinkedIn ist ganz wichtig, die Interaktionen und so, das Engagement. Aber was habe ich hier eigentlich davon? Also Klicks ja, du, kommt du da selber. keiner rüber, Geld kommt da nichts rüber, hä? Selbstbestätigung hast du. So. Ja gut. So viel dazu. Ja. Gut. Okay. Ja. Das musste jetzt kurz jetzt raus. Du Aber
1: du hattest ganz angefangen,
0: gebracht. Äh, ja, ich leite dich jetzt wieder. Ich ja, leite dich wieder auf die, auf die
1: Schiene. Ist, mhm. Du, hat, du uh, hubst an, zusammen okay. äh, zu sagen, dass wir ja auf dieser KI, äh, dass wir auf dieser DLD-Konferenz genau. von humboldt waren und da war KI, ja, KI Künstliche Intelligenz,
0: KI, das riesige Thema. KI, ja. Künstliche Intelligenz ist das Thema überhaupt der Stunde. Es vergeht kaum zehn Minuten, dass JetGPT nicht wieder was Neues, Dolles gemacht hat. Er hat irgendwelche. Das ist dieser Chatbot. Ja, jeder kennt ihn. Mittlerweile muss man, glaube ich, jetzt wirklich nicht mehr erklären. Er hat wieder Examen bestanden. ChatGPT hat Artikel für die freie Mitarbeiter 570 Euro bekommen in 30 Sekunden geschrieben. ChatGPT hat äh, eine Kanzlerrede geschrieben. Also die Leute sind <lacht> süchtig nach ChatGPT, das Internet und Twitter auch ist voll damit, was ChatGPT, dieser äh, verrückte Hund, jetzt schon wieder alles gemacht hat. Und äh, die Medien, das ist halt so ein Mediending auch. Es, es, äh, also mir geht es schon wieder auf die Nerven. Also ich glaube auch, dass KI das ein Riesenthema ist, total disruptiv für unsere Branche und überhaupt. Aber wie unsere geliebte Branche sich jetzt so wieder draufstürzt und es so überdreht, das nervt mich schon wieder fast. Ich kann
1: Bei mehr euch, bei mir bei Media, haben, haben hat doch dein gemacht. Kollege, ja, ja, Nils Jakob schon quasi geschrieben, so jetzt können wir einpacken. Da muss ich allerdings Unser auch sagen. Job auf der Erde ist getan. <lacht> Das ist ein sehr pathetischer, religiöser äh, Titel, was natürlich irgendwie interessant ist, weil Religion und Technologie ja immer schon gut zusammen äh, gingen, ja. Aber da muss ich sagen, äh, das sehe ich ein bisschen anders, weil äh, die künstliche Intelligenz denkt sich entweder Sachen aus, ja, oder sie fasst Sachen gut zusammen, aber sie wird ja trainiert, entweder wenn sie mit dem Internet verbunden ist, wie bei U.com, aber ChatGPT ist ja noch nicht mal mit dem Netz verbunden. Das, wenn ich also äh, Frage, wie ist dieses Handballspiel ausgegangen oder wie, ne, dann, dann weiß es das gar nicht. Ich ja. habe da neulich mal die Frage gestellt, äh, wie, wie ist denn das mit dem Handballspiel da irgendwie Deutschland gegen irgendwen, wie oft haben die schon gegeneinander gespielt? Da wollte ich eine Antwort haben, da kam drauf, im Jahr 2024, im Finale standen sich Deutschland und Frankreich oder was, das war schon mal.
0: 24.
1: Ja, das war die Antwort. Da kann ja, ich also mit, mit der Faktentreue ist es da
0: nicht ja, ganz so weit her. Ja, aber es ist ja auch die, es ist ja jetzt erst einmal der Anfang, ja. Ich meine, wenn sie den, das Ding dann irgendwie an das Live-Internet anschließen, dann weiß der Bot das auch. Und der Kollege Nils hat das ja, also ich fand, er hat es schön aufgeschrieben, da gab es ja noch zu diesem Kommentar einen langen Artikel dazu, der, äh, äh, den er geschrieben hat. Und seine These ist so ein bisschen ähm, auch gewesen, dass die Journalisten in Summe Gar nicht so individuell sind, wie sie vielleicht glauben, auch sogenannte Edelfedern, dass es dann doch oft Muster gibt in der Art und Weise, wie ein Journalist etwas schreibt also Beispiel szenischer Einstieg jetzt bei einer Spiegelreportage und dass diese, diese, diese KI-Bots, wenn die halt was gut können, dann ist es Muster erkennen und daraus Ableitungen erzeugen. Und wenn du so einen KI-Bot mit genügend Artikeln fütterst, mit, die einen bestimmten Schreibstil haben, dann ist der höchst vermutlich auch in der Lage, diesen Stil irgendwann zu imitieren. Und da ist, glaube ich, diese grundsätzliche, fast philosophische Frage, wenn, die, wenn das Imitat irgendwann so realistisch ist, dass du es von einem Original nicht mehr unterscheiden kannst. Was ist denn dann noch Original und Imitation? Ja, die ja, Aber die Frage. Aufgabe,
1: aber Stefan, die Aufgabe des Journalismus ist doch jetzt dann auch pathetisch formuliert, ist doch etwas Neues in die Welt zu ja, bringen, aber, was äh, vorher noch ja, nicht ja, wohl stand. Ja, ja. Und das kann ich mir ja nicht ja, halluzinieren, richtig. wie das so ja oft bei
0: der KI heißt. Ja, richtig. Ja. Jetzt, ich möchte jetzt keine Klaas Relotius Witze machen, aber hm, ja, gab es ja auch schon, dass unsere lieben <lacht> Medien dann die neuen Sachen mal erfunden haben, aber ich, ich aber tatsächlich in unserer Branche, es wird weniger originär Neues hervorgebracht, als man vielleicht so gerne wahrhaben möchte. Es gibt schon viele Medien da draußen, nicht nur, aber auch viele digitalen Medien, und da will ich uns auch mit einschließen, da werden viele Sachen ab- und umgeschrieben. Ja? Also es werden von Pressemitteilungen über andere Internetartikel, über Social Media Sachen, die geflöht werden und zu Artikeln umgearbeitet werden. Das Netz ist voll mit solchen Inhalten. Und diese ja, aber Sachen dann kannst du ja, -hmm. kann die KI im Prinzip vermutlich auch und vielleicht sogar besser. Was sie natürlich nicht ersetzen kann, sind ja, Boots on the ground, ja, also wenn du jetzt einen Kriegsreporter hast, der in die Ukraine fliegt und dann vor, von vor Ort seine Eindrücke berichtet, das kann natürlich keine KI. Oder ja, aber da musst du, du doch noch kleiner, nicht mal bis zum Kriegsreporter nein, gehen. Ja. Eine Nummer kleiner, mein Kollege Gregory Lipinski, der ist die Woche zu den Protesten von Gruner und Ja gewackelt, hat da ein Foto gemacht, haben wir dann veröffentlicht, kann die <lacht> ja. KI auch nicht leisten, ja, weil… Nee, ja. eben oder ein Anruf oder also
1: ein äh, Interview ja, oder ja, ja, äh, ja, also was was die kann ja. ist nochmal zusammen wenn du Artikel hast, die sich auf Fälle beziehen und Sachverhalte, die es bereits gegeben hat, dann kann die das gut zusammenfassen im besten äh, Fall, ja, aber für alles was irgendwie oder oder halt wie du sagst, Pressemitteilungen ein bisschen umschreiben, schreibt die Pressemitteilung so und so um in unseren Stil, ja. ne? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das würde einen dann ja entlasten, damit man dann im Idealfall ein bisschen Klischee in der Zeit einen Anruf bei irgendeinem Wissenschaftler macht oder ja, so. Ja, oder bei, ja, ja. beim Vorstandsvorsitzenden äh, von Battlesman, wenn der ans Telef Telefon gehen würde, der Thomas Rabe, um mal Geht zu erklären, nicht welche Telefon. Zeitschriften ja. gehen die ans Telefon. Ja, sowas. Melden, bitte melde dich.
0: Ja, ja genau. Aber, äh, ja, aber da sagen wir, das ist ja auch wieder so ein, so ein Beispiel. Ja, dann haben die ganzen Journalisten mehr Zeit für Wirkliche, tiefe Recherche und so. Aber jetzt wir doch, mal, äh, wir doch mal ehrlich, es gibt schon in den Redaktionen, sitzen viele Leute, die die einfach mit Ab- und Umschreiben beschäftigt sind. Und, ja,
1: wird weniger, wird und, weniger. Äh, also ja, kann ich so nicht bestätigen.
0: Wird, wird dann aber noch weniger durch die KI. Ja, und was der also Kollege das jetzt auch nicht geschrieben so. ja. hat, noch stärker betroffen, ist natürlich eine andere... Ähm, Textergattung, nämlich Werbetexter zum Beispiel, Copy-Texter, ja, ja, also Leute, die ja. praktisch Auftragstexte schreiben, vielleicht auch Content-Marketing, also wo es eben nicht darum geht, äh, vor Ort zu sein, Reporter zu sein, sondern wo es tatsächlich darum geht, in einem bestimmten Stil für eine, best in, für eine bestimmte Gruppe andere Informationen zu verwerten, jetzt für eine Kundenzeitschrift oder so irgendwas, die Texte, die wirken ja heute schon, wenn sie von Menschen geschrieben sind, häufig künstlich und ein bisschen lame, ja, weil die durch zig Instanzen durchlaufen müssen, wo dann verschiedene, ja, wo der am Ende der Vorstand noch sagen muss, das ist gut, und dann müssen wir da noch darauf achten, dass wir das nicht so formulieren und so. Und das kann eine KI im Zweifel halt sehr, sehr gut. Also diese ganze, diese Auswirkungen können wir heute wahrscheinlich noch gar nicht so richtig. Vorhersagen, dass es auf unseren Beruf haben wird. Aber wir sind ja schon mittendrin in der Diskussion. Der Anlass nochmal über die KI zu sprechen war, dass diese Woche auch jetzt äh, Getty Images, große Bildagentur und verschiedene Künstler gegen äh, Anbieter von künstlicher Intelligenz geklagt haben. Also ähm, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, die KI macht ja nicht nur Text, die macht auch Bilder. Ich kann jetzt verschiedene Bildgeneratoren, wie das heißt, ja sagen, ja, ich hätte jetzt gern mal, ich hätte jetzt gern mal ein Bild von einer Frau im Businessanzug mit einer Kaffeetasse, die vorm Rechner sitzt und sich die Haare rauft. Und dann macht die KI das. Und das Bild von der Frau ist dann auch eine Frau, die es nie so gegeben hat. Also dann habe ich kein Model, was da sitzt und bezahlt wird. Ich habe keinen Fotografen, der da bezahlt wird. Ich habe kein Fotografen-Set, was ich aufbauen muss, um so ein sogenanntes stock zu erzeugen. Es ist einfach wahnsinnig günstig und schnell zu erzeugen. Ja, solche Bilder.
1: Ja, und dazu muss man dann wissen, dass äh, diese äh, Anbieter, Stability AI heißen die beispielsweise, oder auch von OpenAI gibt es dall -E. DAL <laughs> um dass die äh, ihre Maschinen genauso wie bei Text trainieren müssen, heißt es dann immer. Und das heißt nichts anderes, als dass sie Millionen und Abermillionen von Bildern in diesem Fall reingeben und dem ähm, und der KI erklären, was ist eine Maus, was ist eine Katze, was ist eine Frau, äh, die äh, ihre Haare rauft oder ein Mann, äh, der irgendwie hinfällt. Was weiß ich, ja? Also äh, es gibt, es, du hast ja eben gesagt, Muster, es muss ganz viele, ich glaube ungefähr tausend, sagen so Experten äh, Bilder von einem Motiv geben, damit dann äh, das erkennt, was ist das, wie setze ich das um, so und, und diese Bilder müssen woher kommen und äh, in dem Fall, ich habe es zu, zu Stability AI gelesen, das ist das Angebot, dieses Stable Diffusion heißt das, ähm, dass die halt sehr viel Getty-Bilder unter anderem benutzt haben, um die KI zu trainieren und dafür gab es äh, natürlich möchte man sich fast denken. Äh, keine keine Entlohnung und jetzt ist die Klage äh, Verletzung des Urheberrechts und des geistigen Eigentums der
0: Künstler oder der, der Kreativen, die nun bei Getty unter Vertrag sind. Mhm. Wobei das ja, ähm, wir haben in der Redaktion auch darüber diskutiert, mein erster Impuls war dann zu sagen, ja aber... Wenn ich jetzt als Mensch, als Fotograf, als menschlicher Fotograf hergehe und ich gucke mir ganz viele Bilder von Getty an und sage, ah ja, das ist ja interessant, wie die das machen, so ähnlich knipse ich das jetzt auch mal, ja, dann ist es ja trotzdem okay, weil ich als Fotograf dann wieder ein eigenes Bild mache und quasi eine eigene, ja, ein urheberrechtlich schützenswertes Produkt herstelle. Bei ja klar. AI sehen das jetzt diese diese Kläger anders, aber das ist jetzt das ist jetzt ein Feld, was juristisch noch nicht ausdefiniert ja, aber
1: ist. Aber du willst doch als wenn du jetzt diesen Auftrag bekommst oder selber das da reingibst, dann willst du doch ein paar hundert Euro wahrscheinlich haben dafür, dass du das jetzt so nachgemacht hast. Es gibt ja kein geistiges Eigentum, dass du sagst, Mann sitzt vor Rechner und hat die Hände im Gesicht vergraben. Das, kann, das können wir auch machen, vielleicht nicht technisch so gut. Aber das, das, das dauert ja dann trotzdem und, und kostet deine Arbeitskraft und deine Energie. Und das hast du ja alles nicht. Ja gut, aber das ist ja kein Preis Argument, für dich
0: weil, 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 weil ich dann keine Kosten habe. Ja, die, die macht es halt einfach schnell schneller und billiger. Also die, ja, aber das Foto, auf dem die gener das generierte
1: Bild beruht, ist ja sozusagen ist trainiert worden ja. mit... Urheberrechtlich aber mein, mein, mein ein echt Bildern. gemachtes
0: Bild ist ja auch trainiert worden, indem ich mir vorher Inspiration bei anderen bereits bestehenden Bildern geholt habe. Das ist jetzt mal ein Argument. Ja. Und, äh, hm. Aber da ist die Frage halt, ist es bei einer... AI was anderes, also äh, dadurch, dass die, also äh, wenn, wenn der Mensch sich das Bild anguckt und dann ein anderes Bild macht, dann ist er inspiriert von dieser Vorlage und äh, bei der KI ist es eben nicht die Inspiration, sondern das Training und da… Ja, ich glaube, die reine
1: technische Verwendung eines Bildes, für welche Zwecke auch immer, muss halt quasi äh, entlohnt werden, ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, jetzt rechtlich noch nicht aus. Äh, ja. aus nee, nee, genau. Da, ja. so,
1: ich, 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 ich würde dem Folgen. Ja, ja, die wollen halt einfach nur Geld haben. Die wollen nicht sagen, ja, ja, das dürfen Sie ja. nicht, sondern bitte her mit der Kohle. Ja, das ist so ähnlich wie Leistungsschutzrecht oder so
0: äh, ja. unter, so ähnlich. Die, ne? die, so, die Bilddatenbankenanbieter, die haben natürlich ein Problem, weil jetzt erzeugen diese KIs äh, haufenweise Bilder und irgendwann kannst du die KIs dann auch mit den bereits bestehenden KI-Bildern anfangen lassen zu trainieren. Ja, dann entlohnen die vielleicht Getty oder andere, wenn es dann noch gibt. Imago in Deutschland wird häufig verwendet. Dann, dann dann kriegen die ein bisschen Geld oder viel Geld, ja, dass die Bilder dann zum Training benutzt werden. Irgendwann haben die KIs aber genug trainiert, dann können die sich selber trainieren. Ja, also wie ja, viele Stockfotos klar. willst du, wie viele Sonnenuntergänge brauchst du als Trainingsvorlage für die KI, dass die Sonnenuntergang am Palmenstrand in der Lage ist, künstlich zu erzeugen. Ne? Ich vermute mal, das geht relativ fix. Die die Fortschritte oder die Verbesserungen sind dann nur noch graduell, ne? Ja. wenn du ein bestimmtes
1: Set hast. Also tausend sind es, glaube ich, von bestimmten Motiven. Ja. Ne? Und die die diese diese Kanzlei zum Beispiel, die jetzt Getty vertritt, hat gesagt, der 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 Karriereweg des Künstlers würde damit quasi vernichtet.
0: Ja? Mhm. Naja gut, kommt drauf an, was man als Künstler sieht. Ne? Aber ich glaube, die Prognose, dass die Bildagenturen, die mit Stockfotomaterial arbeiten, mit der KI ein Problem bekommen werden, die Prognose ist nicht zu gewagt. <lacht> ja. Eher nicht. Ne? Ja. Genauso wie die Anbieter von, ich sage jetzt mal, Gebrauchstexten. Ja.
1: Oder Musik, wenn du so willst, zum Beispiel auch. Ja, Gebrauchsmusik, Hintergrundmusik für
0: so irgendwas. Vielleicht nicht so ein riesiger ja. Geschäftsumsatz, aber schon. Da ja. gibt es aber auch schon viel Zeug, was rechtefrei äh, ja, verfügbar ist an so Dudelmusik, sage ich jetzt mal. Ja, aber es ist, wie es ist. Also ich sag mal, äh, es ist wie oft ein zweischneidiges Schwert. Äh, <lacht> Es, die, 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 die Verfechter sagen immer, ja, die, die, die echte Kunst, die Inspiration, die, die, die äh, wenn man Worte, ja, die Wortkünstler, der inspirierte Einstieg, die Textformulierung, das kann die KI nicht. Ich bin mir da nicht so sicher, also ich, ob die wirklich... Also was man jetzt so lesen kann schon von diesen Dingern, von diesen Chatbots, ist schon erstaunlich gut teilweise, auch wenn man denen sagt, sie sollen in einem bestimmten Stil schreiben. Genauso wie wenn du der Bild-KI sagst, sie sollen ein Bild in einem bestimmten Stil, also zum Beispiel, was weiß ich ich brauche jetzt ein Bild, zeige mir Fahrradfahrer im Stil von Salvador Dali oder so, dann machen die das. Also ich glaube tatsächlich, dass manche in der Branche die Individualität und die kreative Kraft ein bisschen zu hoch bewerten, ja. also dass, dass diese Algorithmen durch, durch, durch Mustererkennung und Musterkombination doch in der Lage sind, etwas zu erzeugen, was verdammt nah an Originalität rankommt, mal so gesagt. Aber letztlich weiß ich es auch nicht, Ja, das ist nur meine persönliche Prognose. Ganz am Ende aber, das was wir relativ am Anfang gesagt haben, gilt natürlich, Echte Originalität ist zumindest bisher noch nicht möglich, weil das ist dieses Boots on the Ground. Jemand geht irgendwo hin, bewegt seine Atome irgendwo hin, hat, hat, hat eine Kamera in der Hand, hat einen Stift, einen Block in der Hand, sieht was, schreibt was auf, ähm, aber äh, alles andere kann die KI wahrscheinlich auch. Ja. Und... Die KI weiß Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2, wie man das unterscheidet. Kann nicht jeder Redakteur. <lacht> ich so, ja, ja. Mein Spruch ist ja immer, das habe ich jetzt schon oft gesagt in der Redaktion, wir brauchen dann bei diesen ganzen KI-Texten, wir brauchen dann noch eine KI, die den ganzen Scheiß auch liest, dann können wir wieder mhm. spazieren gehen. Das wäre meine Zukunft. Das, sag, das sagst du immer. Das wäre meine okay. Zukunftsvision. Okay. <lacht> Gut. So, Ich habe schon angeteased eben. Diese Woche waren Proteste, äh, Medienschaffende haben protestiert vor Gruner und Ja in Hamburg. Wobei es ist ja gar nicht mehr Gruner und Ja. Dieses Gebäude in Hamburg, was wir alle kennen, dieses graue Ding da am Baumwall, was irgendwie, glaube ich, so aussehen soll wie ein Schiff, was ich noch nie kapiert habe der Verlagssitz von Kruner und Ja, was ja jetzt RTL ist. Wir haben darüber schon oft gesprochen. RTL hat den Verlag Kruner und Ja mit Stern, Brigitte, Geo und so weiter quasi assimiliert. Also in sich aufgesogen, weil beide Unternehmen gehören ja zu Bertelsmann. Und das mit dem gedruckten Magazin ist ja heutzutage ein schwieriges Geschäft. Immer weniger Leute kaufen gedruckte Magazine und so weiter. Und dann haben sich... Battlesmann und RTL-Chef und Kroner und ja chef was ja jetzt RTL ist, äh, Thomas Rabe, äh, überlegt, ah, das legen wir doch mal zusammen, dann gibt es da so Synergien und so, dann machen wir noch, noch mehr Stern-TV-Sendungen und machen vielleicht noch Gala-TV und so und dann wird es irgendwie äh, besser, das Geschäft. Aber es gibt Zweifel, Thomas Rabe hat jetzt entschieden, also schon vergangenes Jahr, dass die ganzen gedruckten Magazine außer dem Stern, der ist gesetzt, auf den Prüfstand kommen und nur noch die Print-Magazine sollen weiter im Hause RTL-Kroner Bestand haben, die auch tatsächlich für Synergien sorgen und da wird jetzt geprüft. Im Hause, welche Magazine das sind und wie man da weitergeht, die Prüfung soll im Februar abgeschlossen sein und die Gerüchteküche brodelt, es, man hört alles mögliche, äh, vor, da, also das, das Maximalgerücht ist, dass sie alles loswerden wollen, was nicht der Stern ist, aber dann heißt es wieder, ja, vielleicht behalten sie auch noch Geo oder Kapital und ja, bei, bei RTL äußert man sich nicht dazu, da wird man, wenn man fragt, immer nur darauf verwiesen, ja die Prüfung läuft noch, sie ist ergebnisoffen, aber die Mitarbeiter trauen dem Braten nicht und sie denken, dass es in Wahrheit schon vielleicht ausgekaspert ist, dass alles weg soll außer dem Stern und deswegen haben sie protestiert habe ich das jetzt halbwegs ja. zusammengefasst, die Gemengelage. Ich glaube,
1: das ist so gut zusammengefasst. Es gab noch äh, die Süddeutsche und andere haben es geschrieben schon ver oder bei euch vielleicht auch, es gab sogar schon konkrete Verkaufsgespräche ja. angeblich, das wird wiederum dementiert äh, von RTL. Nein, das ist diese Portfolioüberprüfung, ja, wie lange kann das dauern? Na gut. und und, ja. Ja. und und die Redaktionsbeiräte, also nicht nur haben sich irgendwie zwei, 300 Leute bei Gruner und Ja so, oder RTL ne, vor die Tür ja, weiß gestellt. Nicht, was man das sagen so, soll.
0: Geht ihr das auch so? Soll man jetzt RTL Ja, sagen, total.
1: Wenn man die Brigitte ähm, Für meint. mich ist das Gruner und Ja. Ja, genau. Naja, gut. Also, äh, also die haben sich dann nicht nur hingestellt und ihre Plakate in die Luft gehalten, ähm, so Notruf Hafenkante und so, Thomas sondern es gab auch einen...
0: Rabenvater. War auch auf einem Plakat mh, zu lesen. Ja, da wird da
1: milde lächeln, wenn überhaupt. Und äh, da haben die Redaktions Beiräte einen Brief an die Eigentümerfamilie Mohn geschrieben, ja, Christoph Mohn, Liz Mohn, dass das ja nun gar nicht geht und das sozusagen, wenn man überhaupt in diesem Zusammenhang witzig sagen darf, weil es ist ja eine ernste Sache, war von Philipp Köster, dem Chefredakteur von Elf Freunde, der auf Twitter geschrieben hat, das ist alles gut und richtig, aber das wäre ungefähr so, wie wenn man mit einem halben Hähnchen zum
0: Tierarzt läuft und sagt, ob da noch was zu machen ist. Ja, Elf Freunde ja. von Philipp Köster ist halt auch eine Grunau-Jahr-RTL-Zeitschrift, dieses Fußballmagazin. Ja. Und man kann sich halt halbwegs vorstellen, dass das jetzt nicht so mega viele Synergien zum RTL-Programm hat, Elf Freunde. Ja? Also in der Portfolio- Überprüfung sieht es für die eher ein bisschen... Ja, aber
1: wenn sie Fußball hätten, ja, dann könnte man auch hier immer einladen, den Köster nee. einladen. Und
0: Ach so, als Experten. Ja, aber ja gut, das ja, hat er ja auch auf Twitter mh. geschrieben. Das fand ich einen ganz interessanten ja. Aspekt, dass er gesagt hat, wenn es denen wirklich ernst wäre mit den Synergien fragt er sich, warum denn außerdem vom Stern nie mal, niemand von den Chefredakteuren mal eingeladen wurde zu einem Gespräch. Ja? Also dass mal Das ist total entlarvend.
1: Ja. Ne? Das wollen die nicht, Rabe will es nicht, der hatte schon lange gedacht, ich fand das ja an sich keine... Schlechte Idee zu sagen, wir müssen das zusammenlegen und irgendwie Verbindungen finden. Ich glaube auch, es hätte eine Koexistenz geben können unter dem Dach von RTL. Es ist ja auch, und das wird oft gesagt, ein profitables Zeitschriftenhaus unterm Strich. Ja, 100 irgendwie 30 Millionen Gewinn, glaube ich, waren es. Aber ich glaube, das wiederum ist der entscheidende Punkt, warum man das jetzt loswerden will, weil es noch profitabel ist und es Verlage gibt, die das gerne kaufen. Wenn ja. es erstmal so weit
0: ist, dass es defizitär ist, dann kriegst du halt nichts mehr. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass es schon bei allem guten Willen von außen betrachtet eine, Unver-, also eine unfassbar schlechte Managementleistung war, wie die das jetzt gemacht haben. Wenn man das loswerden will und so wie es jetzt mit dieser Portfoliobereinigung und allem und diesem Feuern von Managern auch bei RTL, also also, dass jetzt der Eindruck ist, wie du schon richtig sagst, die wollen das unbedingt loshaben. Also so treibt man den Preis ja jetzt nicht in die Höhe. Also die haben ja praktisch <lacht> auch mal, äh, aller Welt klar gemacht, wir haben keinen Bock auf die Printmagazine, wir sind froh, wenn die irgendeiner nimmt. Und dementsprechend dürften jetzt auch die Verhandlungen la laufen, glaube ich. Deswegen sind ja auch viele so sauer. Im, im Hamburger Abendblatt haben sich auch ja, ehemalige Vorstandsmitglieder und ehemalige Chefredakteure anonym zu Wort gemeldet und von einer beispiellosen Wertevernichtung gesprochen. Man kann sich so, wenn man wissen weiß, auch unbedenken, <lacht> wer das war. Aber das wollen wir hier nicht vertiefen. Aber es ist ja auch was dran, ja, also das hätte man schon geschickter machen können und dass Thomas Rabe jetzt Chef ist von Bertelsmann, Chef von der RTL Group, Chef von RTL Deutschland und damit auch mehr oder weniger Kuna und ja und er alle anderen gefeuert hat, weil er anscheinend der Meinung ist, er allein kann das alles machen, das ist jetzt, also das ist jetzt nicht so, finde ich, dass das so wirkt, als wäre das top gemanagt alles da. Aber es ist halt Komisch, Familien, ne? es ist ein Familienunternehmen, mhm. solange die Familie Mond sagt, Thomas Rabe, our guy, der macht das gut, solange bleibt er da sitzen. Ja, und Tja, was machen wir jetzt mit ja. der ganzen Obwohl, ob das nichts
1: ändert, Ob das nichts ändert, dass Liz Mond dann vielleicht manchmal, vermute ich mal, in der Gala zu sehen ist oder so und dass sie dann sagt… Na, Na, ich ja, ich weiß nicht. Doch auch ganz schön. Nein, ja. nein so sentimental ist man da so, nicht. In also, ich bin ja auch aus Ostwestfalen, ne? wir sind nicht so. Ja, äh, wir sagen schon dann schon mal eher, komm,
0: weg. Weg damit. Äh, dann macht das mal so ja. und ist okay. Und wie geht es jetzt weiter? Die Proteste, da sind wir uns alle eines einig, halbes Hähnchen, bringt nichts. Das ist denen egal, ja ob die da ja protestieren oder Brandbriefe schreiben. Ähm, die Verhandlungen werden laufen, die Magazine werden weggehen, der Stern wird bleiben, mutmaßlich. Also meine Prognose wäre auch, kommt alles weg, außer dem Stern. Würde ich jetzt sagen. Kommt ein Standort bisschen heute. auf den Preis
1: an, ja, aber, ja, aber ich finde ja zum Beispiel, Geo ist ja total eigentlich fernsehkompatibel. Ja, die da haben ja auch so. Da hatten wir ja die Reportagen. Geschichte. Da, da, da.
0: Also wenn es stimmt, also mein Kollege Lipinski hat das recherchiert, dass da der Masterplan angeblich sein soll, dass die Geo-Gruppe zur Spiegel, zum Spiegelverlag geht. Und am Spiegel ist ja Bertelsmann. Auch noch mit äh, 25 oder 25, irgendwas Prozent äh, beteiligt und das wäre dann so der Kniff, ja, dass man es quasi los hat beim RTL-Geo, aber trotzdem noch zumindest teilweise die Gewinne mit abschöpfen kann. Genial. Genial gemacht. Chapeau, ja. Okay, aber ja, wissen tun wir es nicht oder denkst du, dass außer dem Stern noch was dabei bleibt beim RTL? Kann ich nicht. Weiß es gab nicht. ja sogar schon Gerüchte, aber das sind ja wirklich nur dann Gerüchte, dass der Stern auch, dass sie den Printstern auch hätten loshaben wollen. Aber das sind Spekulationen, die man, ja, keiner hätte haben wollen. Aber gut, kann man, <lacht> weiß man nicht. Weiß man alles nicht. Gut. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Wir äh,
1: kommen zum letzten äh, Thema. Ja. Michael Stempfle, ja, ARD-Korrespondent ich, Ja, du kennst oder wir kennen ihn aus Tagesthemen, Kommentaren, Tages äh, Tages da. gehört zum SWR, er ist aber ARD-Korrespondent in Berlin und berichtet unter anderem auch über die Verteidigungspolitik und der wird neuer Sprecher des
0: Verteidigungsministers. Boris Pistorius. Mhm. Ja, warum ist das jetzt interessant? Weil es gab so ein bisschen ähm, ja Medienrauschen, deswegen, weil Herr Michael Stempfle kurz vor seiner Berufung äh, zum Sprecher des Verteidigungsministers einen sehr, sehr wohlwollenden, ja gar jubilierenden Artikel bei tagesschau.de über eben jenen Boris Pistorius veröffentlicht hat, äh, dass er ein ganz toller Typ sei und so weiter. Das Ganze war als Analyse beschrieben und wurde dann als rückwirkend als eine Art job Jobbewerbung gewertet, weil anscheinend dieses Angebot für den Job auch erst nach diesem Artikel eingegangen ist. Ja, also es war jetzt nicht so, dass er offenbar schon im Wissen als quasi demnächst Sprecher diese Jubelarie auf seinen neuen Chef geschrieben hat, sondern er hat erst die Jubelarie auf den Politiker Boris Pistorius geschrieben. Und dann hat sich das, der Historius vielleicht gedacht, guter Mann, den holen ja. wir.
1: Also um das mal, um das mal ganz klar zu sagen, ein Wechsel aus dem Journalismus. In eine Sprecherfunktion ist nun wirklich nichts Neues, gab es schon immer hat es in letzter Zeit häufiger gegeben muss man sagen, auch mit der neuen Regierung von Scholz sind da einige Journalisten äh, darüber gewechselt äh, da ist gar nicht das Schlimme das Einzige, wo man wirklich Kritik üben könnte, wenn es denn so wäre ist, äh, Stempfle hätte vorher vor seinem äh, Kommentar äh, gewusst äh, da gibt es die Möglichkeit die strecken die Fühler nach dir aus äh, Sprecher des Verteidigungsministers das zu werden. Es gab ein konkretes Angebot oder zumindest Hinweise, Andeutungen. Wenn es das so gewesen wäre, hätte er diesen Kommentar natürlich niemals schreiben dürfen. Mhm. Ähm, alles andere, der Kommentar erschien, glaube ich, am Dienstag. Er sagt, am Donnerstag habe man Kontakt zu ihm aufgenommen und am Samstag sei man sich einig gewesen. Ja, Wenn mhm. es so war, ungewöhnlich, dass das so schnell geht, aber gut, der Pistorius ist
0: ja auch relativ auch sehr kurzfristig ja, berufen ja, ja, worden. Ja ja. ja, ja. Also schon ja. ein bisschen komisch, der Eindruck ist halt nicht so super, Ja, der da jetzt hinterlassen wird. Es ist halt wieder mal so ein bisschen Wasser auf die Mühlen Derer, die da immer sagen, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind eh nur ein Büttel der Regierung und so. Ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht, also wenn es so war, wie es jetzt heißt und der einfach der Meinung war, das ist ein super Politiker dann darf man natürlich auch einen Kommentar schreiben, wo man sagt, ja, ist ein super Politiker. Ja. Das ist halt aber diese alte Debatte, hat ja auch der neue ARD-Vorsitzende Kai Kniffke, der hat ja auch mal so sinngemäß gesagt, ihm ist ein bisschen zu viel Meinung im öffentlich-rechtlichen Apparat. Das ist immer schwierig. Also einerseits will man immer, dass die auch Meinungen oder Kommentare machen und nicht nur so ja, vermeintlich langweilig, neutral sind, Andererseits heißt es dann ja, die sind zur Objektivität und Neutralität irgendwo verpflichtet, weil sie sind öffentlich-rechtlich und werden von der Allgemeinheit finanziert. Aber dann heißt es wieder, ja, aber wirkliche Objektivität gibt es gar nicht, weil jeder hat ja seine eigene Meinung und die schimmert irgendwie immer durch und sei es nur durch die Nachrichtenauswahl. Also es ist, man kann es da nicht wirklich immer allen recht machen. Der Eindruck ist halt jetzt irgendwie dumm, der da entstanden ist. Aber wenn es so ist, ist es so. Da geht die Geschichte auch wieder drüber, äh, ja, jetzt schauen wir mal, wie er sich in der neuen Rolle macht. Also, was mir noch, mir ist der Michael Stempfli immer aufgefallen, dass er der bestangezogenste äh, <lacht> Korrespondent war, meiner Meinung nach, vom ARD-Hauptstadtstudio, er war immer sehr wie aus dem Ei gepellt vor der Kamera, aber jetzt äh, hm, weiß auch nichts. das ist natürlich ein Kriterium, also um als halt Sprecher Karriere zu machen. Ja, und aber ich frage mich da eh immer bei der Tagesschau. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, wie viele Leute arbeiten denn da eigentlich im ARD Hauptstadtstudio? Also so gefühlt jeden Tag. Kommt dann eine Schalte und immer wieder andere Menschen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Aber das kann jetzt auch an mir liegen, dass ich mir die Gesichter nicht merke. Aber ihn habe ich mir gemerkt, weil er immer so gut angezogen war. Dann habe ich mir gedacht, stimmt, stimmt,
1: das war der. Ja. Guck mal, und das ist ja der Unterschied zu den Privaten, das steht dann im Abspann der Tagesthemen nicht, dass der äh, Redakteur oder Moderator ausgestattet
0: wurde von XY. Wobei neulich ja. beim Wintersport, da haben sie teilweise die Markennamen der äh, Wintersportklamotten der Kommentatoren nicht geblurrt, das ist mir auch aufgefallen. Ah. Ja. Mir ist aufgefallen, dass die Sportler, die sind ja
1: sowieso immer so zugepflasterte äh, Sponsoren mhm. äh, äh, gestalten, ja, dass da mittlerweile auch was entwickelt wurde oder ich habe lange nicht mehr Wintersport geschaut, was über den Ski so gesteckt wird, damit die Skier zusammen sind, das ist auch nochmal eine Werbung ja, das gibt's aber schon zu der lange. Werbung für die, ach echt, ja, ah, ja, siehst du, gu die, ich ja. gucke ja
0: eigentlich keinen. Sport. Das mehr. sind diese Dinger, Aber, diese Bänder, ja. die die Ski zusammenhalten, oder? Das meinst du? Ja, ja okay. Mhm. Mir war das okay.
1: Ja, call me old fashioned. Ja. Ich, okay. ja. Gut. Gut. Nächste Woche müssen wir. Nächste Woche äh, müssen wir sagen, dass wir eine Folge aussetzen müssen. Es sind Winterferien in Berlin. Wir dürfen. Äh, wir in dürfen den nicht fahren. Dürfen. nein so du bist auch nicht da da fallen wir aus aber trotzdem gibt es etwas worauf sich unsere Hörerinnen und Hörer freuen können nämlich eine neue Sendung im öffentlich rechtlichen so. Fernsehen
0: mit Anja, Anja Reschke. Reschke ganz toll endlich eine neue Sendung mit Anja Reschke äh, Anja Reschke war ja, war sie Chefin von Panorama oder zumindest hat sie sie ja präsentiert. Ja. Dann hat sie diese ne, ne. Klimasendung Klima vor Acht zumindest auch mit präsentiert. Sie ist eine bekannte Größe. Äh, Aber sie ist auch Leiterin äh, gewesen von einem ganzen Ressort ja. beim NDR. So. hat es auch mhm. mal präsentiert, dieses Medienmagazin vom NDR. Also hat schon viel gemacht, ist da eine, ein bekanntes Gesicht, äh, richtig zu ja, Fame kam sie mal durch diesen Kommentar während der Flüchtlingskrise, wo sie dann einen Kommentar gesprochen hatte, dass man, was wäre denn, wenn man jetzt auch Wirtschaftsflüchtlinge aufnimmt, wäre das denn so schlimm? Da hat sie viel ja, Kritik und Häme und auch Hass dafür bekommen, hat dann auch ein Buch dazu geschrieben über Haltung im Journalismus und sie ist für viele so Kritiker des öffentlich-rechtlichen Systems ein bisschen Reizfigur. Eben wegen diesem alten Kommentar und weil sie sich öfters auch ja zu Haltung äußert und äh, entsprechende Meinungen vertritt. Und jetzt bekommt sie eine neue Sendung, die insofern äh, recht interessant ist, weil sie da äh, ja zwischen Journalismus, Information und Unterhaltung, Comedy so ein bisschen changieren möchte. Es ist ein Late-Night-Format, es das heißt Reschke Fernsehen, läuft erstmals am Donnerstag, 2. Februar, 23.35 Uhr. Und soll dann wöchentlich laufen, erstmal für ein paar Folgen. In der Mediathek wird es schon früher zu sehen sein. Und in der Ankündigung klingt es so ein bisschen, als ob die ARD jetzt auch so eine Art Böhmermann-Format machen will. Also es soll immer ein, ein, ein ernstes Thema geben, äh, was recherchiert wird, aber was mit, Zitat, amüsanten Clips und Zitaten angereichert wird. Ja, also... Ich weiß nicht, als ich das gesehen habe, also die erste Folge wird sich drehen um Moment, die CSU und ihr Verhältnis also es geht um Bayern, die CSU und ihr Verhältnis zum Rest der Republik. Und als ich das gelesen habe, da vor meinem geistigen Auge habe ich schon gesehen, also ich habe eine richtig eine fest in sich geschlossene Vorstellung, wie diese Sendung sein wird. Und ich ja. bin mal gespannt, kannst auf, das ja abgleichen, ob, wie ich das mit der Realität abgleichen will. Also meine Erwartungen sind nicht allzu hoch. Das Logo ist
1: übrigens dieses alte ARD-Logo mit diesen Ellipsen, die dann in der Mitte so einen Kreis geben. Da steht dann nicht halt ARD, sondern R. R Reschke.
0: Und es ist auch so ein Holzschreibtisch und so. Also, der Humor, also, das ist, ich finde es ja teilweise schon mal Lass uns, wir gucken und gucken uns das an und reden dann drüber. Schon mal als Team. Also, gequält. In der Mediathek äh, schon ja. um 18 Uhr, 2. Februar Reschke Fernsehen. Sind wir mal gespannt. Ja. Wir sind gut am Ende mal wieder und ja, wünschen ein schönes Wochenende und, und dann wieder übernächste Woche. Übernächste Woche äh, bis dann. Ne? Da ja, Nerven behalten okay. bis dahin. Tschüss. Ciao.